0: Ocho de la mañana con cinco minutos, ocho con cinco minutos, saludamos ya vía telemática al ex-cónsul de Ecuador en Londres, al doctor Fidel Narváez que ya está con nosotros, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel, finalmente se ha concretado este retiro de la nacionalidad ecuatoriana al fundador de Wikileaks, Julian Assange, ¿y en qué medida esta decisión del gobierno ecuatoriano eh, complica más la situación del señor Assange? ¿Cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, Lisenia, buenos días, Alexis. Eh... Esta decisión no es más que eh, un eslabón, eh, más en la cadena de atropellos eh, de las que ha venido siendo víctima Julián Assange eh, bajo el gobierno anterior, el gobierno de Lenín Moreno, eh, y que bueno continúa ahora eh, bajo la, la actual administración de justicia. ¿no? Eh, lo que tenemos que entender nosotros desde que Julián Assange ha sido un asilado político un refugiado político eh, quizás el asilado y el refugiado político más relevante de la última década en el mundo estamos siendo testigos como eh, el asilo que le entregó eh, el Ecuador a Julián estaba totalmente justificado totalmente fundamentado ¿no? por eh, la situación en la que él se encuentra y que se preveía desde que él pidió nuestra protección y lo que hizo el Ecuador, lo que hizo el gobierno de Lenín Moreno es equivalente a un crimen porque entregó a un asilado político, a un refugiado político, a sus perseguidores tirando por el piso toda la legislación internacional y también nuestra legislación eh, nacional ¿no? que prohíbe la entrega de un refugiado, ¿no? rompiendo por primera vez en la historia, primera vez en la historia que un país se atreve a romper el principio de no devolución. Esa es la piedra angular de la protección internacional a los extranjeros, bajo la figura de asilo político o refugio eh, político. ¿no? Entonces, eh, cuando ellos entregan a Julián cometen un crimen, y lo que estamos viendo nosotros aquí es eh, tratar de justificar, de tapar ese crimen. Independientemente de que Julián Assange haya sido ecuatoriano, australiano o lo que fuere el momento en que lo entregaron, ya estuvieron cometiendo un crimen al entregarlo a sus perseguidores. Pero más aún, en su condición de ecuatoriano, que evidentemente gozaba cuando fue eh, secuestrado. ¿no? por eh, fuerzas extranjeras en nuestra embajada.
2: El hecho de que el Ecuador haya entregado a un con nacional, porque por lo que usted está diciendo, así fue, o sea, entre uno de los tantos actos bochornosos y cobardes que cometió el gobierno de Moreno, fue precisamente ese, ¿no? haber facilitado que fuerzas extranjeras además ingresen a suelo patrio a la embajada de Ecuador en Londres y saquen casi casi que a patadas Assange, el hecho de que en ese momento Assange tenía la nacionalidad ecuatoriana, era un con nacional, ¿qué implicaciones tiene? ¿y eso en qué medida puede ayudarle en la defensa a Assange? por el tema de violación de sus derechos humanos.
1: Bueno, quizás ese preciso detalle no sé si tenga alguna relevancia en eh, lo que es su batalla para su extradición hacia los Estados eh, Unidos pero sí nos debe Sí nos debe eh, preocupar y si sí nos concierne a todos los ecuatorianos. ¿no? Porque estamos dejando eh, pasar atropellos a los derechos humanos de, de un ecuatoriano, si se quiere, o de un refugiado político. ¿no? Acordémonos que la figura que se usó para eh, sacarlo de la embajada era de una suspensión temporal de los derechos. De nacionalidad eso no existe eso se lo inventaron a nadie se le puede ocurrir por ejemplo que a uno de nuestros compatriotas que goza de, noble, de doble nacionalidad en Europa, en España en Italia, o en los propios Estados Unidos de repente de la noche a la mañana vienen las autoridades y le dicen que le han suspendido temporalmente ¿no? sus derechos de nacionalidad para expulsarlo del país eso no, no existe. Más aún, sin siquiera habérselo anunciado, sin siquiera haberse haberle dado el derecho a eh, la defensa. ¿no? Eh, entonces, esos son, esos son los, los, los crímenes, esas son las irregularidades que deberían ser eh, consideradas para exigir cuentas. Doctor...
2: No, lo otro. Lo otro le, es quiero, la, le, la, la, la continuación de una persecución. Le quiero trasladar una inquietud de una de nuestras más asiduas oyentes, a quien, por cierto, le mando un, un abrazo. Este, ¿Por qué el gobierno de Moreno, que primero le dio la nacionalidad ecuatoriana, después hizo que lo expulsaran de la embajada? ¿Qué, eh, ¿Qué explicación le encuentra usted a esta inquietud que a mí me parece que es muy pertinente? O sea, el mismo gobierno, que, que a consejo. través de la canciller María Fernández Pinoza le da la nacionalidad a Sanz, después termina siendo con José Valencia el que lo saca a rastras de la embajada y entregándolo a la justicia británica.
1: Bueno, sencillamente porque se vendió a los Estados Unidos. Porque se sometió a la presión de la agenda estadounidense. Eso es lo que sucedió, ¿no? mucho antes de haberlo sacado de la embajada. Recordemos cómo esto se inicia, para mí el punto de inflexión está en marzo a finales de marzo del 2018, donde ahora sabemos, en ese entonces no lo sabíamos, ¿no? que el Ecuador eh, aceptó un pedido de cooperación judicial con los Estados Unidos para investigar a Julián Assange, o sea, a la persona a la que estábamos protegiendo. Eso es totalmente improcedente. Y a partir de ese, de esa firma, de ese, de ese convenio, de esa, de esa cooperación judicial, es que a Julian Assange se lo aísla por completo, se lo incomunica, o sea, se le cortan su, le, le, sus comunicaciones, email, teléfono, se le prohíben sus visitas. Todo eso son gruesas, gruesas violaciones de derechos humanos. Todo eso duró durante ocho meses. Luego de eso, le quisieron imponer un protocolo tirado de los cabellos, violatorio de derechos humanos, ante lo cual Julián Sánchez se quiso defender. ¿Para qué? Para quebrarlo para tratar de obligarlo a salir por su propia cuenta. ¿no? Como no lo consiguieron, pues eh, procedieron a, a, la, a la expulsión. Y de lo que sabemos, obviamente, la nacionalidad que se le había concedido por el mismo gobierno, hay una enorme contradicción. La, la oyente tiene total eh, razón en preguntarse eso. ¿no? ¿Por qué de pronto la misma acción de protección, porque la nacionalidad de Julián Assange es una acción humanitaria una acción de protección entregada por el ecuador porque de repente es lesiva para el país ¿no? hay una enorme contradicción en eso entonces eh, se inventan la figura esta de la suspensión temporal sin derecho a la defensa sin, o sea como una puñalada por la espalda ¿no? y proceden a la expulsión obviamente eso es un crimen lo cual de alguna manera tienen que tratar de justificar y arrastran durante dos años prácticamente un proceso también sin darle el derecho a la defensa totalmente regular, sin darle el derecho a la defensa a Julián Assange sin siquiera haberle eh, comunicado a su procurador judicial que estaban emprendiendo esa acción eh, para quitarle la nacionalidad ¿no? cuando el procurador se entera el procurador Judicial se entera por otros medios e intenta ¿no? eh, responder frente a esto. Ya habían expirado determinados plazos, es decir, toda una serie de atropellos que es la continuación de la sumisión a la agenda estadounidense.
0: Doctor Narváez, ¿este proceso ya no tiene marcha atrás? Es decir, ¿no hay posibilidad de que se deje sin efecto y él pueda recuperar la nacionalidad ecuatoriana?
1: Bueno, entiendo que no se trata todavía de una, de una eh, sentencia ejecutoriada. Eh, de que existen todavía eh, recursos legales que en su defensa, entiendo yo eh, hará uso eh, tanto de, de, de casación eh, y qué sé yo eh, tendrá que agotarse todas, 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 todas esas instancias pero esperemos que la justicia en algún momento regrese a este país y que sea realmente independiente porque mire, mire lo que estamos atestiguando ¿sabe usted cuál es la base para supuestamente declarar que han habido irregularidades en la entrega de la nacionalidad Juliana Sánchez? un informe del ex célebre tristemente célebre ex contralor
0: Celi Pablo Celi Exactamente. detenido en prisión preventiva por presunta delincuencia Exactamente. organizada
1: Exactamente. ¿desde cuándo la contraloría tiene la potestad de juzgar una acción eh, política. Porque, repito, la nacionalidad de Julián Assange es una acción humanitaria de protección que está contemplada en la legislación internacional para los refugiados políticos. Es decir, ahí hay una combinación de toda nuestra... Eh, legislación nacional para el tema de naturalizaciones, pero también las obligaciones que tiene el país cuando ha eh, concedido protección internacional a una persona. Entonces, no se trata de un proceso de naturalización convencional. La propia convención de, 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 de los refugiados eh, obliga a los países a eh, facilitar la nacionalización de las personas. ¿sí? Los, los estados no, no solamente deben respetar el principio de no devolución, sino que están obligados imperativamente a tomar medidas positivas. ¿Cuáles son esas medidas positivas? Pues bueno, facilitar la naturalización, ¿no? la asimilación, este, acelerarla. Estos son los términos que se usan en la legislación. Acelerar los trámites de naturalización, reducir en todo lo posible los derechos y los gastos de tales trámites, hacer exenciones, exenciones, lo dice el alto comisionado para los derechos humanos, ¿no? eh, Las excepciones que se hacen para las condiciones, para la naturalización que sean incompatibles con la, con la condición de una persona refugiada, ¿no? Tienen que ver con los documentos de identidad, ¿no? ¿Qué dice la Contraloría? Que el señor Assange no tenía un documento de identidad. Por supuesto que no tenía un documento de identidad, era un refugiado político. Su pasaporte estaba en manos de las autoridades británicas desde hace muchos años y ya había expirado. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que dicen? Que no tenía medios suficientes para financieros, para autosostenerse. Por supuesto que no lo tenía. Y todo eso está especificado por el alto comisionado de los derechos humanos, que tiene que ser obviado en ...cuando se trata de un refugiado... ...igualmente con el tema del idioma... ¿no? ...todas esas exenciones... ...son parte de los... Eh, ...de lo que... ...le combina... ...la legislación internacional al país... ...para poder facilitar... ...acelerar, ayudar... ...a un refugiado político... ...a obtener una nacionalidad... ...entonces no se trata de un proceso... ...de nacionalización convencional... ...como que se tratase de un futbolista cualquiera... O de una persona que se casó con un ecuatoriano.
0: Y si todo eso está Nada claro, eso. si todo eso está claro, doctor Narváez,
1: uh -huh.
0: si todo eso está claro, doctor Narváez, porque entonces la Contraloría del señor celi emite ese informe?
1: Porque lo hace de mala fe. Por supuesto que lo hace de mala fe. Y lo, lo grave es que, bueno, ya tenemos idea de el tipo de informes que producía esa Contraloría. Pero lo grave de esto es que la el sistema judicial, se acoge a eso. Eso es vergonzoso realmente, totalmente vergonzoso. ¿no? Y en este mismo proceso, como yo había dicho, se le ha negado un derecho a la defensa a Julián Assange. No se ha permitido que él comparezca ¿no? para eh, de defenderse, como si, se, como si él estuviera de vacaciones, en, en, en algún centro de retiro piden que se eh, conecte a un link, se trata de una persona que está en una cárcel de máxima seguridad justamente como consecuencia de los atropellos de este país
2: Doctor Norváez eh, una de las, de las razones o uno de los argumentos del gobierno de Lenín Moreno para empezar este proceso ¿no? de retirar la condición eh, de, de, de refugiado o de asilado de Julian Assange, fue que él violó reiteradamente las convenciones internacionales y los protocolos de convivencia, ahí se inventaron una serie de relatos que en realidad eh, parecían eh, demasiado demenciales, ¿no? Eh, que eh, él manchó las paredes de la embajada con heces fecales y cosas porque hacía fiestas, que no dejaba dormir a los vecinos, que andaba en patineta, etcétera, etcétera, eh, estos episodios que relató el canciller Valencia y el propio gobierno de Moreno, ¿qué tan reales son? ¿O eran parte de todo este montaje que armaron para hacer lo que hicieron? El
1: 99% de esas eh, alegaciones eh, están totalmente tergiversadas o son netamente falsas. Sobre todo, a, a, a la célebre S en las paredes. O sea,. Eh, para cometer un crimen, tienen que tratar de justificarlo de alguna manera. Inclusive, inclusive si alguna de esas cosas, que no lo fueron, porque yo estuve ahí dentro de esa embajada durante seis de los siete años que estuvo Julián Assange ahí, inclusive si fuesen alguna de esas ciertas, no le dan derecho al Ecuador de romper sus obligaciones frente a un asilado político no justifican el crimen el crimen que ahí, que ahí este, se ha hecho. Y es fácil venir a, eh, y, des, y, y eh, hacer alusión a eh, o, eh, obligaciones eh, en tratados internacionales y nunca especificar exactamente qué tratados y cuáles obligaciones fueron rotas por Julián Assange porque nunca lo han hecho. ¿no? Son generalidades ¿no? que eh, se había entrometido en asuntos de otros países. Eso es descabellado, eso es estúpido. Es como decirles a ustedes, eh, periodistas, ustedes no pueden opinar sobre otro país. No pueden hacer una opinión sobre un país vecino. Un periodista, eh, 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 por supuesto que tiene un asilado político, no pierde el derecho a su libertad de expresión. Menos aún un periodista. ¿no? Entonces... Eh, todo eso es, está ahí para tratar de justificar eh, un crimen y una sumisión total a la agenda estadounidense, ¿no? Pero además, con el antecedente de que, eh, con el agravante de que sabían a ciencia cierta que estaban atropellando esos derechos y que estaban eh, entregándola a una situación totalmente eh, de vulneración de sus derechos. Eso lo hicieron conscientemente y le mentían reiteradamente al país, sobre todo el canciller Valencia, le mentía reiteradamente al país de que no, de que no se estaban vulnerando los derechos del, 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 del asilado político, de que no se estaba considerando la posibilidad de su entrega. Hoy en día ya han sido publicadas las memorias de un funcionario británico que estaba un funcionario del Ministerio de Relaciones británico que estaba directamente involucrado en, eh, en la relación bilateral con el Ecuador. Y es claramente ahí, en sus memorias, se nota la mentira que el Ecuador le venía diciendo al país. Porque esta entrega vergonzosa del afilado político se venía planificando, se venía negociando, se venía... Eh, cuajando meses, meses antes de que suceda, ¿no? eh, por confesión de los propios funcionarios británicos. Sus reuniones con el embajador ecuatoriano eh, en Londres, sus comunicaciones no, con el propio canciller Valencia, etcétera, etcétera.
0: Doctor Narváez, yo tengo dos preguntas. ¿Y qué recibió el Ecuador a cambio de todo esto? O sea, usted dice que han estado negociando, que fue algo premeditado, que se venía ya allanando el camino para este desenlace, pero qué gana el Ecuador con esto, que recibió cambio por un lado y por otro, usted conoce eh, en qué estado están estas investigaciones que se están realizando eh, sobre este espionaje que se hizo al interior de la Embajada del Ecuador en Londres, tanto a Julián Assange como a los funcionarios eh, que trabajan en esta dependencia, que ha sido eh, ya denunciada y entiendo ya eh, tiene algunos pasos en el proceso judicial que, que se han dado.
1: Bueno, la entrega de Julián coincide plenamente con la concesión de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional eh, que, como todos sabemos, depende de la veña de Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene poder de veto en, eh, en el Fondo Monetario, Monetario Internacional. ¿no? Pero digamos, esto es una, una especulación. Yo soy de la idea de que eso ya era la, eh, una muerte anunciada eh, porque la mentalidad... Eh, neocolonial, plebeya ¿no?, de el gobierno de Moreno y de sus funcionarios, de su canciller, este, daba para, para que entreguen a Sánchez a cambio de nada, ¿no? a cambio de nada, eh, lo cual es totalmente eh, vergonzante para el país,
2: o, porque… O a cambio de, eh, de cosas diplomáticos... similares, doctor, o a cambio de cosas similares. Porque hoy, por ejemplo, sabemos que la señora Romo vive en los Estados Unidos, por ponerle un ejemplo.
1: Bueno, sí, es decir, eh, mire, eh, los diplomáticos deberían actuar por principios, por principios. Y también tienen siempre, siempre tienen la eh, opción de la objeción de conciencia. El difunto embajador Carlos Abad que precedió al sicario que fue enviado por, esta, por, por, por la cancillería para eh, sacar a Julián Assange de la embajada claramente nos había advertido a todos los funcionarios que si les llegasen a instruir la salida de Julián, él prefería renunciar porque no podía concebir terminar su carrera diplomática como un criminal así nos lo dijo ¿no? pero hay otros que no que claramente no, 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 no tienen esa este eh, moral,
0: ¿no? ni ética. Respecto a las investigaciones del proceso de espionaje que, se, que hubo al interior de la Embajada de Ecuador en Londres, eh, doctor Narváez, ¿usted conoce algo? ¿Cómo está ese proceso?
1: Bueno, hay varios procesos que se están eh, eh, desarrollando en diferentes jurisdicciones. En España hay dos procesos. Uno en contra de la compañía este, UC Global, en la cual yo he sido eh, eh, testigo y ahora me estoy sumando también en, en, en calidad de querellante uh -huh. ¿no? por las, las afectaciones eh, personales que, 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 que he tenido eh, de, ese, de, de ese proceso. Eh, otro en contra de la eh, compañía Prom Security, que estuvo a cargo el último año y que involucra también la colaboración de funcionarios ecuatorianos con ese espionaje. Estas dos cosas en España y otra aquí, en, 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 en nuestro en nuestra, en nuestra sistema legal en contra de Prom Security y estos funcionarios eh, últimos del último año de Moreno, que claramente, eh, en mi parecer, estaban eh, coludidos con el espionaje en contra de Julián. Pero son procesos que se desarrollan eh, lentamente, a mi, a mi, a mi juicio. ¿no? Eh, el, 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 el que se desarrolla aquí en Ecuador eh, apenas eh, se ha activado después de dos años de que se puso esa demanda. ¿no? Acaba de empezar hace, hace, hace poco. Eh, los que están en, en, en España son un poco más ágiles, por supuesto, pero eh, la evidencia de este espionaje es tan enorme que eh, toma tiempo eso procesar
2: Y otra cosa adicional, doctor, hace algunos días nosotros aquí conversamos en este espacio con Carlos Soria, que es abogado eh, de Olavini, y él nos decía que el proceso en contra de Olavini arranca precisamente para eh, finalizar con la entrega de Assange. Eh, fue parte del proceso, ¿no? porque además hay que recordar, el mismo día en que la, las autoridades y el Scotland Yard en Inglaterra entran a la embajada de Ecuador en Londres, ese mismo día detienen aquí en el aeropuerto de Quito, en Tababela, a Olavini. Entonces, eh, como que trataron de atar cabos... Eh, y había un, 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 eh, un topo por ahí, ¿no? Llamado el ruso, que no era ruso, que era un argentino, que era un, eh, un chismoso de estos que les da información e inteligencia y de tales que fue donde la ministra Romo de esa época le dijo, verás, hay un tipo de nacionalidad este rusa que es un hacker que se llama Olavini, que es pana de Assange, entonces él eh, le da información y es el que está hackeando las cuentas de acá y no sé qué. Entonces acá hay una maraña de violaciones a los derechos humanos a partir de lo de Assange, que tiene que ver también con Olavini como uno de los perjudicados, doctor. Sí, de lo que yo
1: conozco, de lo que yo conozco, no tengo el, el placer de conocer a Ola, eh, pero de lo que he dado seguimiento al, al, al proceso en contra de él, lo que le sucede a Ola es, en chiquito, lo que le sucede a, a Julián, es decir, toda una serie de atropellos eh, judiciales, eh, para, en el caso de Julián, para criminalizar eh, la, la, el periodismo, para castigar, para aterrorizar, eh, atemorizar a los periodistas que se atrevan a hacer lo que hizo Julián. Y en el caso de Ola, lamentablemente, como una víctima colateral de toda esta eh, persecución internacional, para tratar de justificar el crimen cometido en Londres. ¿no? Es decir, tratar de distraer la atención ¿no? de lo que estuvo sucediendo ese día en Londres, donde los ojos del mundo estaban clavados, ¿no? para, eh, qué sé yo, tratar de justificar ese, 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 ese crimen. Y después de más de dos años de, de, de aquello, eh, es claro y es evidente de que eh, eh, Olavini eh, tiene derecho a una reparación por parte de este país, ¿no? por todos los atropellos cometidos en contra de su, su, sus derechos humanos.
0: Muchísimas gracias, doctor Narváez, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Ha estado con nosotros el doctor Fidel Narváez, excónsul de Ecuador en Londres. Gracias, doctor.
2: Muy amable.